0: Ciao bambine, ciao bambini! E ciao anche ai ragazzi, le ragazze, e gli adulti che ci ascoltano! Come state? Oggi è sabato 17 febbraio, io sono la giornalista Illy e come sempre sono qui per raccontarvi 5 notizie che sono successe e di cui i giornali hanno parlato questa settimana. Siete pronti? Allora partiamo! bombe su rafa rafa è una città nel sud della striscia di gaza è rimasta l'unica città a non essere stata distrutta dai bombardamenti di israele che dopo l'attacco terroristico del gruppo militare palestinese hamas ha invaso la striscia di gaza uccidendo 28.000 persone gli abitanti della striscia di Gaza, che finora sono sopravvissuti agli attacchi, si sono radunati proprio a Rafah, come suggerito dallo stesso esercito israeliano, che ha bombardato al nord. Rafah. è sempre stata una città molto popolosa, ma oggi, per questo motivo, è la zona più densamente abitata del pianeta. Ci vivono più di un milione di sfollati. Alcuni in alloggi con 10 persone per stanza, altri per strada. Gestire e dare aiuti a tutta questa gente è già difficile in condizioni normali. Figuriamoci se anche su Rafa iniziassero i bombardamenti. Qualche giorno fa, purtroppo, le bombe sono cadute anche su questa città, L'esercito israeliano le ha sganciate per liberare due ostaggi rapiti da Hamas e per farlo ha ucciso più di 60 persone che si trovavano nella zona dove erano tenuti prigionieri gli ostaggi. A Rafah tutti hanno paura che i bombardamenti dell'altro giorno non siano un fatto isolato e che presto Israele attaccherà la città anche con militari e carri armati. Purtroppo però i rifugiati di Rafa non possono scappare, tutte le vie di fuga sono bloccate. Da un lato c'è il mare, dall'altro Israele. A nord della Striscia è stato tutto distrutto e nessuno riuscirebbe a sopravvivere. A sud c'è l'Egitto che però ha schierato l'esercito per bloccare gli ingressi dei palestinesi. Di fronte a questa situazione anche i paesi del mondo che finora hanno sostenuto Israele dopo l'attacco di Hamas stanno chiedendo di fermare i bombardamenti sui civili ma il primo ministro Netanyahu non sembra intenzionato a risparmiare nemmeno l'ultimo pezzo della striscia sopravvissuto alle bombe. la difesa della nato questa settimana l'ex presidente americano donald trump ne ha sparata una delle sue ha detto che se a novembre sarà lui ad essere eletto di nuovo presidente degli stati uniti non difenderà i paesi che non pagano a sufficienza per la nato cioè che cosa vuol dire che cos'è la nato? è una cosa che si paga? tranquilli vi spiego tutto la nato è una sigla che sta per organizzazione del trattato del nord atlantico questa organizzazione è stata fondata nel 1949 dopo la seconda guerra mondiale in quell'anno 12 paesi un po' in europa e un po' nel nord america hanno firmato un accordo chiamato appunto trattato del nord atlantico con cui hanno promesso di difendersi a vicenda se un solo paese fosse stato attaccato questo patto nasce con l'obiettivo di far passare la voglia di invadere l'europa all'unione sovietica che all'epoca occupava la russia e molti altri stati vicini il perché si capisce Attaccare e vincere contro un solo paese forse è anche possibile ma contro 12 diventa sicuramente più complicato. In caso di necessità ciascun paese nato manda militari e armi e si forma un esercito comune. Per assicurare di avere risorse sufficienti per contribuire all'alleanza ogni anno ciascuno dei paesi della nato, che nel frattempo sono diventati 30, deve destinare una somma di denaro alle spese di difesa nazionale non sempre tutti lo fanno a volte i paesi vogliono risparmiare altre volte i cittadini non sono contenti che si usino i loro soldi per spese militari e quindi i governi li accontentano capita in germania in francia e anche in italia Nonostante tutto però non era mai successo che qualcuno mettesse in discussione il principio della difesa comune tra i paesi nato. L'ha fatto per la prima volta Trump e la sua è una dichiarazione grave e preoccupante. montagna di escrementi. I paesi che ospitano sul loro territorio la montagna più alta del mondo sono esasperati. L'Everest è pieno di escrementi abbandonati da chi cerca di salire sulla sua vetta. Quando gli alpinisti cercano di conquistare gli 8848 metri della montagna per prima cosa raggiungono il campo base dove sono posizionati appositi servizi igienici. Durante il resto della scalata però gli alpinisti devono arrangiarsi, visto che ovviamente sull'Everest non ci sono gabinetti. La neve e il freddo però rallentano il processo di decomposizione e il risultato è che i rifiuti umani restano in giro. Secondo le autorità locali soltanto su una parte della montagna ci sono tre tonnellate di escrementi un brutto spettacolo ma anche una situazione che sta rendendo malsano l'ambiente come se non bastasse negli ultimi anni il numero di alpinisti che scalano l'everest continua ad aumentare nel 2023 sono stati più di 400 e questo peggiora il problema le nostre montagne cominciano a puzzare hanno dichiarato questa settimana le autorità locali perciò hanno deciso di mettere nuove regole. D'ora in avanti gli alpinisti dovranno raccogliere i propri escrementi e portarli indietro usando sacchetti speciali dotati di sostanze chimiche e polveri che facilitano il trasporto e soprattutto ne annullano l'odore. una testa d'oro. Alzi la mano chi conosce Star Wars. In italiano si traduce Guerre Stellari ed è una serie di film di fantascienza che racconta la lotta contro il male dei cavalieri Jedi. Tra i protagonisti del racconto che si svolge in una galassia lontana lontana ovviamente ci sono robot e droidi. Il più famoso si chiama C3PO ed è un automa con occhi e bocca ma con un cervello elettronico e un'armatura dorata al posto della pelle. Questa settimana a Los Angeles è stata messa all'asta una testa di C-3PO, indossata dall'attore Anthony Daniels nel quarto film della saga intitolato Il ritorno dello Jedi. Il cimelio è preziosissimo per i fan di Star Wars e gli esperti si aspettano che la testa del robot verrà venduta a marzo per la cifra record di un milione di dollari. Ma nell'asta ci saranno anche altri pezzi imperdibili per gli appassionati di cinema, come l'ascia bipenne del nano Gimli nel Signore degli Anelli e la bacchetta di Harry Potter usata per girare Il prigioniero di Azkaban. Ponte mobile Si può spostare un ponte? Sembra di sì Lo hanno fatto in Normandia, la regione più a nord della Francia con un ponte che attraversa il fiume Arc nella città di Dieppe Il ponte in questione si chiama Ponte Colbert ed è particolarissimo perché è un ponte girevole all'ingresso del porto di Dieppe il Colbert è dotato di un meccanismo che lo fa muovere e gli permette di spostarsi lateralmente per far passare le barche. Il ponte Colbert ha 135 anni e ora il ferro e l'acciaio di cui è composto si stanno rovinando. Per questo gli esperti hanno pensato di restaurarlo e così la settimana scorsa una squadra di specialisti lo ha sollevato e trasportato in barca per ripararlo non è stato facile il ponte Colbert pesa la bellezza di 840.000 kg E con questa notizia salutiamo anche questa puntata delle notizie della Illy. Mi raccomando, cliccate segui e mettete delle stelline al nostro programma. Noi ci sentiamo sabato prossimo per un nuovo episodio insieme. Ciao a tutti!